0: Agora sim, bom dia a todos. Estão é me ouvindo? Bom dia a todos. Hoje será, Bezrat Hashem, o último shiur antes de Yom Kippur. Hoje à noite a é caparota vai ser difícil de shiur. Então, vamos falar um pouco sobre... Perdão. É... Véspera de Yom Kippur, as pessoas vão fazer caparotos. E o costume tradicional é fazer caparote com galo ou galinha. Então, não sei quem recebeu o vídeo, mas eu vi alguém fazendo caparote é, nela mesma, uma senhora, e também fazendo nos dois cachorrinhos que ela levou junto, para perdoar todos os pecados que, 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 o, que o cachorro andou mordendo, latindo por aí. Então, ele precisa do Yom Kippur. Então, que a gente possa saber que o nosso cachorro, o nosso Yetzirará, ele realmente precisa de capará. É, a gente precisa, o kelev, que é o culo, o todo o coração, a gente possa dedicar ele para e acaparar não seja só no cachorro doméstico, ou nem deve ser no cachorro doméstico, sim no cachorro que está dentro de nós. Ok, Gmar Khatimah a todos. O tema que eu queria falar hoje, eu comentei ele no Shabbat, quem estava aqui, e é o tema de perdão. Todo mundo deve estar tá acostumado a ouvir que na véspera do Yom Kippur, a gente manda um WhatsApp generalizado, a gente fala Desculpa por tudo que eu te fiz, qualquer mágoa, qualquer coisa e dessa maneira a gente já está é, tá, é, perdoado por tudo. Bom, a maneira original que está escrita na Lachá não é essa, a maneira é que você vá até seu amigo, que você eventualmente magoou ele e peça perdão a ele. Se na primeira vez ele não aceitou, você pede mais uma vez. Se na segunda ele não aceitou, você pede mais uma vez. E três vezes é o limite, de maneira geral, que a gente pede desculpa para alguém. Essas três vezes, não basta a gente falar desculpa, desculpa, desculpa. Tem que ser de formas diferentes, tem que ser de tentativas diferentes, às vezes de forma direta, indireta, através de um amigo. E essas são as três vezes clássicas que a gente pede desculpa para alguém. Agora, a pergunta de hoje é o contrário. Você vai receber, provavelmente, vários WhatsApps na véspera do Yom Kippur. Sinceros, não sinceros. Talvez você receba até um telefonema, coisa que não acontece mais hoje em dia. Você recebe um telefonema de alguém que, de fato, te magoou. Então, a pessoa, ela te liga e fala, olha, desculpa. Só que esse desculpa, ou que você sente, ou acha, imagina, que não foi sincero. Ou mesmo que foi sincero. O efeito das atitudes daquela pessoa foram a longo prazo. Tem uma, uma, uma consequência que não é tão fácil de eu conseguir falar, bom, eu esqueço aquilo que você me fez. Então, se alguém me trouxe um prejuízo, que por causa da palavra que ele fez, por exemplo, eu perdi minha reputação, eu perdi, Deus nos livre meu trabalho, eu perdi algum amigo, não adianta agora sempre pedir desculpa. Como que eu consigo agora recuperar aquilo que você me fez perder. Então sempre, o que por a gente fala sobre você sendo a pessoa que vai pedir desculpa, pedir perdão. Hoje eu queria falar o contrário. Como a gente pode aceitar o perdão? Como a gente pode realmente não fazer aquilo que a frase diz? Eu perdoo, mas não esqueço. Não perdoar e realmente esquecer. No Shabat eu perguntei, eu fiz a seguinte pergunta: quem na Torá é o protótipo, é o exemplo de alguém que realmente perdoou. Eu imagino que vocês sabem, mas a primeira pessoa respondeu, falou Deus. Aí eu falei, verdade, Deus, mas Deus é fácil. Deus é Hanun Hamarberis Deus é aquele que perdoa infinitamente, três vezes por dia a gente bate no coração pelo menos, e a gente erra de novo, e erra de novo, e Deus aceita de novo. Então, não sei se Deus é parâmetro para nós, porque quê? É Deus é infinito, então ele consegue perdoar, ele consegue o impossível. Mas, ao mesmo tempo, essa colocação foi importante, porque aquilo que a gente está querendo agora, aquilo que a gente está querendo agora, nessa época do ano, é que a Shem nos perdoe. E a Shem, ele funciona conosco igual que a gente funciona com os outros. Se nós perdoamos de coração, então a gente espera que a Shem também vai perdoar a gente completamente daquilo que a gente fez. Então, apesar que Hashem para nós, entre aspas, não é o um modelo que a gente possa seguir de maneira, né, mas a gente tem que lembrar que se a gente quer obter o nosso perdão, nós precisamos também pedir, aceitar, saber aceitar o perdão de outras pessoas. Então, a Paula já colocou aqui, muito bem falado, que o protótipo, o exemplo de perdão na Torá é o Yosef, com os seus irmãos. Então vamos ver. Eu queria começar lendo com você primeiro, com vocês primeiro, a parte do, da lei judaica. O que, que a Torá fala para gente em relação à véspera do Yom Kippur? Estou lendo aqui para vocês praticamente palavra por palavra. O Código de Leis Judaico na passagem no, 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 na, na, na sessão chamado Ora Raim, que é a sessão do, das coisas do dia a dia. E ela está no capítulo eh, 606. Capítulo 606 do Código de Judaico fala o seguinte. Os, as transgressões entre o homem e o seu amigo, o Yom Kippur, ele não perdoa. Até que você peça perdão para o seu amigo. Mesmo que você provocou, machucou ele com palavras. Você deve, na véspera de Yom Kippur, pedir perdão. Se a pessoa não aceitar, não se apaziguar na primeira, você volta, vai uma segunda e uma terceira. E a cada uma dessas vezes, você deve levar consigo três pessoas. Que essas três pessoas seriam como se fosse um tribunal para você mostrar que realmente eu estou pedindo perdão. E se mesmo assim a pessoa não aceita, você não precisa mais dar atenção. Mas você deve avisar dez pessoas que você fez a sua parte. É, só a questão aí das três pessoas, dez pessoas, às vezes você pode acabar constrangindo a pessoa se você for com muita gente. Então, o ideal é você realmente de forma privada, etc. Se for uma coisa mais severa, e você vê que a pessoa não está aceitando, é uma coisa pública, etc. Então, você deve levar três ou, dez, ou três pessoas para te acompanhar, etc. Se for o seu mestre, você deve ir mais vezes. Não tem o um limite de três. E agora vem a parte que a gente vai analisar hoje. E aquele que perdoa, não deve ser arzari, cruel, de aceitar o perdão. A não ser, a frase importante, que você tenha a intenção positiva daquele que está te pedindo perdão. Ou seja, Yosef, usando o exemplo do Yosef, vocês lembram que no início da história ele não se identificou como Yosef. Ele fez toda uma trama para que o cenário que aconteceu com ele muitos anos antes, se repetisse com outro irmão, com Binyamin. Então ele falou, olha, voltem para casa, tragam seu irmão menor. E depois ele foi lá e acusou o irmão menor, fingindo que ele tinha roubado. E ele falou, vou ficar com o irmão menor. Para que, que ele fez tudo isso? Ele queria ver se a chuva deles era sincera. Porque muitos anos antes eles tinham vendido o irmão. Vendido o filho da Rahel, aquele filho querido. Será que agora eles iriam fazer chuva sincera? Mas, de maneira geral, eu não posso ser, eu dei um churro é, longo sobre isso, posso mandar depois, mas sobre essa ideia, por que ele se viu no papel de fazer isso. Mas ele era um tzaddik, ele se viu no papel, na função de colocar os irmãos à prova. A gente não deve colocar alguém à prova, mas se você realmente vê que aquilo não é sincero, você pode ser um pouco mais rígido é, para aceitar o perdão. Ok, até aqui. Vamos parar por aqui, tem mais coisas na Lachá, é, mas vamos concluir por aqui. E a pergunta é, como a gente aceitar o perdão? Vamos então usar o exemplo que a gente falou na Torá. Yosef, só para relembrar, ele era o filho do nosso patriarca, Yaakov. Ele era o filho menor, na época, que era o filho da esposa querida, Raquel, Aquela que demorou muito para ter filhos. E, logo depois que nasceu o segundo filho dela, Benjamim ela faleceu. Então, Yosef ele se tornou órfão pequeno. Passa um tempo, o pai dá prioridade para ele, preferência para ele, e os irmãos ficam com ciúmes, e eles jogam ele no poço cheio de cobras e escorpiões. Depois, eles mudam de ideia, e falam, não, não vamos ser tão cruel assim. Aliás, primeiro eles queriam matar, depois eles colocaram no poço. Depois eles falaram, vamos ganhar um trocado. E era só um trocado. Venderam ele por valor de 20 moedas, que é um valor vergonhoso. E aí ele se tornou escravo na casa de Potifar. Lá na casa de Potifar ele foi acusado de assédio. E ele foi para prisão por muitos anos, mais de uma década. Tudo isso ele sofreu por causa dos irmãos. O que, que você espera de um irmão que sofreu tantos anos na vida dele... Vai dizer que ele vai perdoar? Você vai dizer que ele vai esquecer? É uma coisa difícil. Você pode pegar o Yosef como exemplo? Tudo bem, mas Yosef era tzadik. Como que eu posso? A gente, Baruch Hashem, acredito que ninguém tem um irmão que quis matá-lo, que quis vendê-lo, por coisas muito menores. A gente não consegue perdoar. O que, que a gente pode extrair da história de Yosef? Se a Torá contou pra gente, deve ser que tem uma lição pra gente. O que, que eu posso extrair da história de Yosef que realmente possa chegar no Yom Kippur com o coração tranquilo, com o coração puro, sem guardar rancor? Como se diz, você guardar raiva de alguém é igual você manter um inquilino na sua casa sem pagar o aluguel por muitos anos. E não só isso, ele está te incomodando constantemente. Então como a gente manda esse inquilino embora? Essa é a pergunta de hoje. Se a gente for olhar na história de Yosef, eu queria hoje dar duas sugestões. As duas sugestões, elas parecem, aparecem de forma sutil na história de Yosef, e as duas sugestões são elaboradas no livro Tânia, do Alter Hebe, escrito há 200 anos atrás. A primeira sugestão, digamos assim, é mais fácil, e a segunda é um outro nível. Mas eu acredito que com um pouco de meditação, nós conseguimos pelo menos ter um pouco disso, de realmente erradicar um sentimento negativo de alguém que te magoou. eu tenho certeza, cada um aqui deve ter alguma lembrança de quando você era pequeno na escola, alguém que te falou uma palavra, algum professor que te magoou, algum amigo, alguma amiga, alguém que te deixou uma marca que até hoje você lembra. Como se diz, qual a diferença entre uma criança e um adulto? A criança, eu digo por experiência, ela pode virar para o irmão e ela fala, eu nunca mais vou falar com você. Eu nunca mais vou brincar com você e eu nunca mais vou te emprestar nada. Não passam três segundos, eles já estão amigos de novo. Adultos, se alguém faz um comentário que te deixa chateado, 45 anos depois, no brit milado neto, você pode fazer questão de não convidá-lo. E às vezes você nem lembra mais o que a pessoa fez. Mas o adulto tem dificuldade em esquecer. Então a pergunta de hoje, e o tema é, como a gente se torna um pouco mais criança? Como a gente se torna um pouco mais ingênuo e usar nossa memória para coisas boas e apagar da nossa memória essas mágoas que ficam no nosso coração? Então vamos lá. Yosef, eu vou começar a passagem de Yosef do final da vida, do final da história de Yosef para o começo da história de Yosef. Qual é o final? O final é depois do falecimento de Yaakov. Yaakov, a vindo, ele falece. E os filhos, eles começam a ter medo. E eles pensam o seguinte, olha, você foi muito bonzinho com a gente. Ele sustentou a gente aqui no Egito, deu uma terra para nós, cuidou bem da gente. Mas, possivelmente, tudo isso que ele fez era só um show. Ele fez um teatro em honra e carinho ao nosso pai. Nós temos todos o mesmo pai, enquanto ele viveu, o Yosef tratou a gente bem. Mas agora que papai faleceu, é possível que o Iosef, ele vai se vingar da gente. E eles chegaram e inventaram uma história para o Yosef Eles chegaram e falaram, Iosef, papai antes de morrer, fez um pedido. Mentira, não fez. O papai ele disse para você nos perdoar, trata a gente bem. E quando o Iosef ouviu isso, ele começou a chorar. Ele falou, nunca pensei em fazer mal para vocês. Então os irmãos eles suspeitaram que ele talvez ainda uma um rancor, iria até algum tipo de vingança. E o Yosef, ele chorou dizendo de forma nenhuma, eu nunca cogitei me vingar de vocês. E o que que o Yosef, ele fala? Antes disso, olha que coisa curiosa. Duas, duas coisas que a gente aprende dessa posição dos irmãos. Vocês sabem que mentir é uma das coisas mais graves. Porém, existem... Pouquíssimas exceções que você pode mudar. Você pode mudar pela paz. Os irmãos inventaram uma história para poder garantir a paz. Eles falaram que o papai mandou o que ele não tinha mandado. Então daqui os nossos sábios aprendem aquilo que a Arona Cohen, ele fazia. Ele inventava uma história para conseguir trazer a paz entre as pessoas. Então isso é importante a gente lembrar. Número 2. Quando eles falam para o Yosef, por favor, nos perdoe, eu vou ler no hebraico. ele fala assim. Eles falam assim. Ana, sa na. Continua o passuco, dará. E depois de novo eles falam sa na. Por que, que eu li o passuco no hebraico? Porque a palavra na, que significa por favor, aparece três vezes no passuco. Daqui se deduz que quando você pede perdão, você vai usar três linguagens, três vezes diferentes por favor, é, aceite, etc. Três linguagens, três formas diferentes são a nossa obrigação de pedir perdão. Três vezes é a nossa obrigação. A gente aprende daqui. Então, aqui a gente vê que o tema de perdão realmente se aprende desse exemplo de Yosef com os seus irmãos. Então, vamos agora para a resposta de Yosef. O que, que Yosef ele fala para aqueles irmãos que agora ele poderia... Com Seria compreensível que ele vire e fale para eles. Olha, eu não quero perdoar vocês. O que, que ele fala? Meus irmãos. Altyrao. Não tenham medo. Vocês acham que eu estou em vez de Deus, a invés de Deus? Eu estou fazendo o papel de Deus? Vocês pensaram fazer o meu mal? E olha o que aconteceu. E Deus pensou para o bem. Para que agora eu possa sustentar vocês. Ou seja. Se eu planejar fazer o mal para vocês, não necessariamente daria certo. A maior prova é o que vocês fizeram comigo. Olha o que vocês fizeram. Vocês tentaram fazer tudo de ruim comigo e olha o que aconteceu no final, eu virei vice-rei do Egito. Então eu não tenho nem força, eu não tenho nem condições, eu não vou planejar fazer o mal para vocês, porque não funciona. Essa foi a resposta que ele deu para eles. Como a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia? Então o Alter Ebe ele traz pra gente no final do Tânia, como eu falei, estou começando a história do final para o começo, então na final de Yosef, e também no final desse livro Tânia. Duas passagens. A primeira passagem é do final do Tânia. O Alter Ebe está trazendo pra gente sobre o seguinte, a seguinte o seguinte é, 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 sentimento humano, chamado raiva. Não sei se vocês já ouviram falar desse sentimento, é algo muito raro de acontecer, mas está escrito que aquele que tem raiva, é como se fosse que ele faz idolatria. Aquele que tem raiva, aquele que fica nervoso, é como se fosse que ele fez idolatria. Por quê? Então, tem duas situações que causam para a gente raiva. Uma, uma situação, choveu na hora que eu precisava sair de casa, então eu fiquei bravo. Ou, fulano me atrapalhou, ele me cortou no trânsito. Ele tirou, ele tirou meu dinheiro. Ele me provocou. E ele me fez alguma coisa que me deixou realmente é, ressentido. Situação número 1. Um, a chuva. Bom, as para trite. Não era para eu sair de casa. Deus sabe o que faz. Afinal, quem fez a chuva foi Deus. Então tudo bem. Até que dá para aceitar. Mas quando alguém, por sua livre e espontânea vontade. Que essa, na verdade, é a única dádiva para o ser humano que ele decide. As suas decisões éticas, morais e religiosas. Ele foi lá e decidiu fazer mal para mim? Como que eu não posso guardar? Como que eu posso não guardar raiva daquela pessoa? Foi a, a decisão dela. Você vai me dizer que foi Deus? Então, no primeiro cenário da chuva, você vai dizer, se eu ficar bravo, eu estou negando Deus. Porque foi ele que mandou a chuva. Se eu ficar bravo, quer dizer que eu não aceito os desígnios dele. Então, eu entendo que é idolatria. Mas se foi um ser humano que fez? E a resposta é... Que a regra se aplica também para um ser humano. Quando uma pessoa, ela vai e te provoca, Deus decretou que ela te provocasse. Aquilo que aconteceu com você, iria acontecer de qualquer jeito. Poderia ser através do fulano ou através da fulana. Poderia ser através do ciclano ou beltrano. Mas aquilo que você foi prejudicado, no exemplo que eu dei, a pessoa perdeu o emprego, Deus nos livre, ou algo pior ainda, por alguém que falou mal, alguém que provocou, alguém que fez alguma coisa ruim contra você, aquilo já estava designado e iria acontecer, já estava no projeto divino. David Meller tem uma passagem incrível, que um homem chamado Shime Ben-Gerá começou a xingar o rei de Israel, começou a tacar pedras, em direção ao da vida merda E da vida merda que ele fala. Me etashem Isso veio de Deus. Como veio de Deus? Foi Deus que criou aquele homem. Foi Deus que deu vida para aquele homem. É Deus que está dando energia para ele. Nesse exato instante. Que ele está jogando a pedra, as pedras em mim. Ah. Ele fez errado. Isso é problema dele com Deus. Ele vai ter que acertar as contas dele. Mas não é meu problema. Hashem vai acertar as contas com ele. Fazer um parênteses importante quando se trata de abuso, etc., situações é, extremas, etc., claro que a pessoa primeiro lugar, em qualquer situação, aqui não quer dizer que a pessoa não tem que se defender, não quer dizer que a pessoa não tem que buscar uma ajuda, o que eu estou dizendo é quando a situação já passou, já terminou, e o meu perdão não vai causar mais prejuízo, existem situações que se eu perdoar, como a Laca falou, então por exemplo, uma pessoa que é um criminoso, uma pessoa que abusa dos outros, etc, se o meu perdão público vai fazer com que ele sinta na licença de pecar mais, então é obviamente que a gente não está falando desses casos, mas tirando casos extremos, eu tenho que aceitar está no coração que isso veio de Hashem. Aquilo que aconteceu comigo veio de Hashem. Caso contrário, eu estou fazendo a, o conceito da idolatria. Esse conceito, eu acredito que vocês já devem ter ouvido, não é, tão, é, não é tão estranho pra gente, claro que não é fácil de aplicar, mas esse pensamento talvez seja mais conhecido. Antes de eu continuar vou abrir se alguém tiver perguntas, comentários aqui no, no Zoom, ou se alguém quiser pode escrever também aqui no, no, no Instagram. Ok. Continuando. Então, na, nossa, eh, na história de Yosef, nós temos agora um segundo nível. O segundo nível é, alguém pode dizer, bom, eu já tirei do meu coração, eu esqueci aquilo que ela fez, está tudo certo. Mas, quando eu pego uma borracha e eu apago o meu caderno, fica uma marca, eu já apaguei o que ele fez, mas eu lembro o que ele fez. Eu lembro o que ele fez e está aqui, eu vou sempre tomar cuidado com aquela pessoa. Eu não vou, não estou guardando raiva, não estou guardando nada, mas né, aquilo que ele fez é difícil de esquecer. Será que a gente pode até isso conseguir superar? Será que a gente pode até reconhecer que não somente que a pessoa não fez mal, foi Deus que mandou para você? Será que aquilo fez um bem para você? E olha que interessante. No início da história de Yosef, a gente vê algo curioso. No início, quando os irmãos, eles passam vergonha, quando Yosef fala, eu sou Yosef, eles ficam sem saber o que fazer naquele momento, constrangidos, o Yosef fala para eles umas palavras que são a dica para nós, que dá para a gente, eu acredito, que dá para gente aplicar, pelo menos numa escala pequena. E eu vou explicar antes de falar o que Yosef fala com a seguinte história. Na época do Alter Hebe, Justamente do Tânia que a gente está estudando. Se conta que haviam dois judeus. Um foi lá e delatou o outro para as autoridades, na época, que era a Rússia czarista. Ele delatou, fez alguma, né, alguma acusação e o amigo coitado foi preso. Aquele judeu foi preso. Enquanto ele estava preso, o delator começou a ir mal nos negócios. Começou a ir mal, ir mal, ir mal. O delatado cumpriu a sua pena e saiu da prisão. Quando ele descobriu que aquele delator estava passando por dificuldades financeiras, ele discretamente começou a suportar, dar suporte e dinheiro, recursos para aquela família. Discretamente. Essa história ficou conhecida lá entre, no meio entre as pessoas. E a tradição diz que quando Alterebe ele ouviu essa história, ele decidiu acrescentar algumas palavras no seu livro. Aonde? O livro está dizendo para a gente agora, lá no início do livro Tânia, no capítulo 12, que ele está descrevendo para gente justamente o, o, o tema central de, todo, de toda essa sessão do Tânia. O tema central se foca no indivíduo chamado Ben-Noni. Ben para traduzir de forma simples, para quem não conhece o Tânia, é o protótipo praticamente de um sadik. É uma pessoa que tem o autocontrole total e absoluto da sua mente, das suas ações, da sua fala. Então, a Hebe está dizendo, como pode uma pessoa comum chegar a tentar ser um Benuni? Tentar tirar qualquer sentimento negativo, ressentimento, raiva que você tem de uma pessoa que você que te fez uma coisa ruim. Então primeiro ele fala controla teu pensamento. Tira isso do pensamento. Segunda coisa: haja com atos de forma contrária. Ou seja, tirar aquele ressentimento, aquilo que ficou gravado no coração, a gente às vezes não tem esse, esse domínio. Precisa ser um amor Mas para você, você conseguir superar isso, diz o Altereb, tenta ter o controle mental. E faça uma atitude contrária. E essas palavras foi o que ele acrescentou. Cinco palavras que ele acrescentou depois dessa história. Ela aderaba, Pelo contrário. Não somente você não guardar raiva, tirar isso da cabeça. Fazer o bem para aqueles que são hayavim, aqueles que não merecem. Igual que está escrito no Zoar, conclui o Alter Ebe. Aprender do Yosef com seus irmãos. Agora, como eu posso fazer isso? Você pode até me dizer, bom, eu vou estar, tá, tudo bem, aquele cara que me fez tão mal, eu vou comprar um presente e mandar para ele de forma discreta. Quando ele precisar de alguma coisa, eu vou fazer o contrário. Dá para a gente mudar as nossas atitudes, a gente consegue, o problema é o sentimento, mas as atitudes até, talvez, dá para eu fazer. Mas qual é o pensamento, qual é a filosofia que tá por trás? E com isso a gente vai concluir. O Yosef, vira fala para os irmãos. Veatá, loatem, xelartem. Ti, e agora, quando os irmãos, eles se viram e falam, não, né, começam a se ficar constrangidos, ele vira e fala, não foram vocês que Xelartem, o que é Xelartem? Mandaram. Ou seja, Yosef em nenhum momento ele se sentiu como uma vítima. Ele se sentiu como alguém que foi Xelartem, alguém que foi mandado enviado numa missão. Qual foi o segredo de Osses? Como que ele conseguiu ter tanto sucesso se sendo escravo? Como ele conseguiu vir do fundo do poço e se tornar o vice-rei do Egito? Em todo momento, ele se enxergou como um enviado de Hashem. Não é que eu caí no poço, me jogaram no poço. O contrário. Eles foram os enviados divino como a gente falou antes para poderem me ajudar eu cumprir a minha missão da melhor maneira possível quando ele estava na casa do Potifar ele entendeu que lá era a missão dele quando ele estava na prisão ele tinha tanta capacidade de entender que lá ele estava numa missão que ele foi capaz de olhar no, nos olhos lá do do, do 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 padeiro e do copeiro e ver que eles estavam sofrendo quem numa prisão consegue olhar para o olho do outro e ver o sofrimento do outro se você está como vítima, você não tem como olhar o sofrimento do outro. Se você entende que você nunca é uma vítima, você está sempre numa missão divina, você vai virar e vai agradecer, pelo menos na teoria, para aqueles que te trouxeram as dificuldades. Eu recebi um vídeo de WhatsApp, não judaico, mas dá para ver que isso veio da história de Yosef. Um homem muito musculoso estava dirigindo seu carro, ele era o campeão de boxe mundial, e de repente alguém para ele na rua pedindo um trocado. Ele abre a janela, e ele olha nos olhos daquele cara e a memória para ele volta imediatamente. 32 anos antes, aquele homem que está pedindo dinheiro para ele, fazia bullying com ele. Quebrava o óculos dele, envergonhava ele na frente dos amigos, fazia de tudo. E eles trocaram os olhares e de repente aquele que veio pedir dinheiro saiu correndo. Ele ficou com medo da vingança. E o boxeador foi atrás dele, correndo, 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 até que ele alcança, chega numa parede e o aquele que fazia o bullying, ele começa a implorar, por favor, eu tenho filhos, me ajuda, não me faz, não me mata. E naquela hora o boxeador, ele tira um bom cheque do bolso, entrega na mão do, do cara e fala, isso aqui é para você. fala, como? Como assim? Você não vai me bater? fala, não. Quando você fez o bullying comigo, eu sofria tanto, que meu pai decidiu me colocar numa academia. E foi graças a você que eu me tornei o campeão mundial de boxe. O pensamento é fácil, a aplicação dele é difícil. Mas a ideia é a gente chegar no Yom Kippur aceitando as duas formas que a gente falou. A primeira, tudo o que acontece, mesmo quando vem de uma escolha de um ser humano, isso veio de Hashem. Número dois, não só que veio no acaso, veio de Hashem, e o que eu faço agora? Se veio de Hashem, significa que isso faz parte da sua missão. Você é maior do que aquela dificuldade que a pessoa te colocou. Pelo contrário, aquela dificuldade só apareceu para o teu bem. Então nós seríamos capazes de olhar para aqueles que nos causaram mal e agradecer, falar graças a você eu me tornei uma pessoa melhor. Foi graças às dificuldades que você me colocou que eu consegui explorar o melhor de mim mesmo. Um gvar a todos, bom jejum, que a gente não precisa de, de eh, jejum, se Deus quiser, com a vinda de Mashiach, não sei se vai mudar o jejum ou não, mas que a gente possa, se Deus quiser, comemorar o Beit alguém tiver dúvidas, comentários, pode postar aqui no Instagram, ou pode mandar aqui, pode falar aqui no Zoom. Um minuto de palavra, dá tempo ou não? Um minuto, dá? Tá?